0: Sí, también es un problema. Igual nosotros en la comunidad de San Antonio estamos ahorita construyendo sí. también una nueva policlínica pedida desde hace muchísimos años, prometida desde hace muchísimos años por varios políticos. Hoy por fin se está realizando. Esperamos que ese proyecto
1: tenga... ¿En San Antonio? ¿En San, San, Antonio? San Antonio? Al lado de la escuela sí. Pedro J. Melio. Ahí va a haber una policlínica. Correcto, ahí va a estar. San Miguelito es tan grande. Muy grande. Y tan... Y tan... Complejo. Eh, eh, no, tan, tan... Distinto también a la vez. Sí. Eh, porque se mezclan ahí muchos estratos sociales. Así es. Desde las clases más bajas hasta probablemente media alta, alta. 100% club de golf. Eh, eh, exactamente. Entonces hemos visto cómo quizás las áreas urbanas han ido avanzando. Pero el San Miguelito de la clase media, de la clase baja, popular, el, el popular, pareciera que se ha quedado un es poco tancado. atrás. Y uno ve a Irma, y ahorita yo me decía, ¿cuántos años tiene Irma? 27 años. 27 de edad. años, a esa edad yo me casé, Irma. A los 27 años yo estaba ya casándome. <risa> y esta muchacha quiere ser alcaldesa de un distrito complicado, eh, con muchas cosas, porque obviamente te encuentras temas de violencia eh, y como también otra problemática. Eh, de la pobreza extrema y demás. ¿Por qué Irma cree que es la mejor opción para San Miguelito en medio de tantas propuestas? Si me tuviese que decir a mí cuáles son sus proyectos pilares en realidad para transformar un distrito que pareciera que se ha quedado un poco rezagado, ¿no? Eh, hemos hablado del perif periférico, de un montón de El cosas, metrocable. del metrocable y demás, pero nada de eso ha, se ha hecho una realidad. ¿Usted quiere diferente? El distrito de San Miguelito está abandonado Eso no es
0: una sorpresa para nadie Es un distrito que ha crecido del desorden De la no planificación Del hacinamiento Y de los asentamientos informales Y hemos tenido por muchos años Las mismas autoridades Los mismos partidos liderando Y en lugar de ver un progreso En lugar de ver mejoría En lugar de sentir bienestar social Y calidad de vida, dignidad Lo que sentimos es más vulnerabilidad y es momento de que lleve una nueva generación, una nueva visión a liderar los gobiernos locales. A mí me encanta la municipalidad porque entra en contacto directo con la comunidad y uno puede palpar el cambio. Y es por eso que hemos decidido tomar esta iniciativa de participar activamente en la toma de decisiones, intentándolo desde la formalidad en la política desde muy joven. Estuve involucrada en estos temas desde el concurso nacional de oratoria, cuando el tema era la participación de la juventud en la democracia, me di cuenta que había una voz, un uh -huh. mensaje que brindar de empoderamiento y de
1: participación ciudadana. Ojo, eso es bueno, Irma. Muy bueno. Eso es bueno, pero al final, ¿sabes? Ya que nos hemos vuelto exigentes los electores. Ya yo quiero, ojo, Juan Diego, fue un caso de, de para mí, de éxito de, del Fenómeno. tema de los, de los independientes porque mostró capacidad, a pesar de ser un jovencito, eh, eh, la madurez necesaria y en esa mezcla de capacidad y madurez es que hemos visto los resultados. Así es. Eh, eh, ¿Tienes algún proyecto específico que quisieras desarrollar en San Miguelito? Hemos visto un crecimiento desordenado, por ejemplo, a nivel territorial. Sí, ahí voy. Eh, eh, o sea, ¿Hay ¿cuál propuestas? sería ese tema tuyo con el que te vendes? Mi propuesta
0: principal es tener una correcta gestión de nuestros desechos sólidos. Pero hay dos temas principales que también están fallando en nuestro distrito que tenemos que abordar. Y es establecer un plan de ordenamiento territorial para ordenar absolutamente todos estos fallos en el diseño urbano, aceras, veredas, puentes, que son inexistentes en nuestro distrito. Y en materia de inseguridad, también el establecimiento de mejor biovigilancia, iluminación, inclusive un cuerpo de orden y disciplina de policía
2: municipal. Fíjese, el segundo tema que usted aborda es que San Vialito ha crecido de manera desordenada, ¿no? No ha crecido. Está creciendo. Está creciendo, sí. Es un problema que cada día... Se está manifestando ante nosotros y no hay autoridad que haya tomado la decisión de poner orden en este tema. Pero aunque esos son los tres pilares, usted dijo algo muy importante en su primera respuesta que yo quiero rescatar. Usted utilizó la palabra dignidad. Así es. Yo admiro mucho a los boneros. Yo esa también. gente, Zuleta, esa gente trabaja de sol a sol. Es gente esforzada y valiente, como dice la palabra. Y se somete... A los rigores del tiempo, de la inseguridad, de un montón de circunstancias y ahí están a veces la madre solita trabajando con su bebé. Y a mí me parte el alma, a propósito de dignidad, ver cómo los tienen en unos tugurios, y creo que tugurio es una palabra bastante diplomática.
0: Bastante decente.
2: En los alrededores del metro, cuando se pueden convertir en un atractivo turístico, Así ya que es. los turistas llegan ahí mismo al, a, 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 y pueden venir en metro hasta San Miguelito, convertir eso en un polo de desarrollo, pero los tienen ahí a la buena de Dios, que a mí me parte el alma. ¿Usted ha clave. pensado con respecto a eso algo en particular? Aquí hay algo clave. Necesitamos tener
0: voluntad política. Hemos tenido los últimos 15, 20 años las mismas figuras y los problemas parecen acrecentarse en lugar de disminuir. Según las normas del Metro de Panamá, está prohibido que existan este tipo de ventas informales alrededor de nuestro Metro. ¿Por qué no se trabaja de la mano de una autoridad local, de un representante, de un alcalde, para devolverle a esa ciudadanía un mejor establecimiento, una formalidad en la venta de su sustento diario, porque sí es atractivo, porque la gente sí les compra, porque esas frutas, esos vegetales, esos ganchitos, esas pañoletas, sí, esos paraguas sí son necesarios para la venta de nuestra ciudadanía. Sin embargo, ellos se encuentran en una situación de total vulnerabilidad y hace falta quien les escuche, hace falta que llegue una autoridad y que tenga una visión de turismo, porque estas personas no las ubicamos en un mercado municipal, porque estas personas no las ubicamos con un establecimiento que esté limpio en donde ellos también tengan su seguridad a futuro social, en donde ellos aparezcan en un registro, en donde tengan todo su orden, sus carnets verdes, sus carnets eh, blancos, que tiene que ser propuesto, proveído de parte de una autoridad local, de parte de una autoridad sanitaria. Entonces, esa visión de innovación, esa visión de turismo, esa visión de devolverle la formalidad a nuestros trabajadores, a nuestros boneros, a los que venden verduras, a los que venden fruta es necesaria tenerla y créanme que de parte de una gestión por un San Miguelito más bonito,
1: queremos luchar por ese objetivo. La violencia, la inseguridad, eh, eh, temas que siempre resaltan cuando sí. eh, se habla de San Miguelito, eh, jóvenes en búsqueda de oportunidades de trabajo, el, el, el ser emprendedor hoy ya es, es parte en realidad de la economía, parte de la propuesta de la Cámara de Comercio eh, para la Agenda País incluye precisamente el tema de los emprendedores. ¿Cuáles son sus propuestas específicas en esta línea? Porque ahí entran los jóvenes eh, que precisamente están en búsqueda de esas oportunidades para poder salir adelante. El deporte también como, como otra de las alternativas y definitivamente la educación. O sea, en, estas tres, en estos tres temas que le acabo de mencionar, deporte, educación... El, el tema ya de emprendimiento, ¿cuáles propuestas tiene IRMA para San Miguelito?
0: Estos tres temas de forma transversal ayudan a que haya en el distrito una disminución de la violencia porque mantener a nuestra juventud, a nuestra población en general, ocupada, atareada, hace que se alejen de los malos pasos en materia de deporte y en materia de arte, cultura, que son prioritarios para ver el progreso en una ciudad, en un distrito como lo es San Miguelito, así como lo logró Medellín, que tenía índices de inseguridad, de narcotráfico, mucho más altos que lo que tiene San Miguelito. Se agarraron del arte, graffiti, hip hop, que es lo que hoy vemos cada vez que vamos a Medellín. Se agarraron del deporte con nuevas disciplinas y a través de eh, horarios itinerantes, a través de la activación del espacio público, han logrado recuperar una ciudadanía que se encontraba en ¿Medellín es un modelo
1: que pudiera usted o ha tomado 100%. en cuenta de los
0: proyectos que está desarrollado? Cien a... Hemos viajado, hemos observado, nos hemos citado con autoridades, hemos visto que existe una similitud y una posibilidad. Y en temas de emprendimiento hemos analizado cómo en otros países el mismo municipio tiene a través de sus páginas digitales incluso departamentos de emprendimiento donde existen bolsas de empleo. Usted puede ingresar sus servicios, la persona que está requiriendo esos servicios lo busca a través del municipio y crea enlaces para la formalización de oportunidades. Ahora,
2: el ir y conocer nos presenta la oportunidad. Hace unos días estuvimos en Uruguay, ¿no? Y vimos tantas realidades que decíamos, hombre, Uruguay se parece tanto a Panamá. A la ciudad, correcto. Y yo celebro que ellos algunas cosas las estén haciendo mejor que nosotros. Y yo siempre digo, oye, es como un espejo, dice que nadie aprende por cabeza ajena. Pero de pronto algo se nos puede pegar. Esto de ir a Medellín, ya yo llevo como tres, cuatro gobiernos he estado yendo, yo voy a Medellín, sí, sí, todos sí. van a Medellín. Todos
0: van, todos van. A ver, metro no.
2: Sí, exactamente, pero no concretan absolutamente nada de lo que ocurría. Y fíjese, lo que se hizo en Medellín se está copiando ya en Ciudad Bolívar de Bogotá, uh -huh. que era un área casi en las mismas sí, condiciones. Ya. Y ya tienen su metro, ya es atractivo turístico, ya están los muchachos ganándose el pan nuestro de cada día con el turismo, en fin.
0: Ya han están haciendo sí, las casas, sí. y las comunas. Lo que
2: necesitamos es alguien que lo haga, así, así de sencillo. Que
0: haya la voluntad política, y si esa voluntad política no la hemos encontrado en los últimos años, ¿para qué vamos a seguir repitiendo cinco años más de lo mismo? Por eso es importante que haya una oferta diferente, por eso es importante que la ciudadanía se dé el chance de escuchar a una generación distinta hablando de nuestras propuestas, hablando del de trabajo que queremos hacer en el distrito de San Miguelito, y que no es nuevo, que hemos hecho ya, que se ha hecho de la mano de empresa privada, que hemos transformado espacio público, que ya hemos trabajado desde el distrito de San Miguelito organizando nuestras comunidades, ahora hay que hacerlo desde una verdadera posición de poder, en donde se pueda de verdad atribuir responsabilidades.
1: Tema basura, San Miguelito, que Duma siempre uno. es un, un dolor de cabeza... Por acá estuvo el alcalde Héctor Valdés Carrasquilla hablándonos precisamente de lo que estaban avanzando ellos con la empresa. Ya vi que ahora sí se cobra con el servicio de la electricidad. Eh, eh, siento que ese es un ganar-ganar en realidad para que la gente pueda eh, pagar el servicio y empezar a crear esa cultura. Pero crear esa cultura lleva un trabajo, Irma. Eh, Vienes de, de haber sido una joven participativa en el sector educativo y al final... Esto es educar al panameño desde los más chiquititos hasta los más grandes y no veremos quizás los resultados en este momento. En cinco años, no. Esto es paso tras paso para ver cuáles son esos grandes proyectos que tiene usted como candidata con uno de los grandes problemas del distrito de San Miguelito, la basura.
0: Ese es el principal problema del distrito de San Miguelito. A lo largo de un año y más de recolección de firmas que nosotros tuvimos, también estuvimos realizando un diagnóstico llamado El Distrito Habla, encuestando a la ciudadanía sobre cuáles son las principales problemáticas que estamos enfrentando y la basura, el mal manejo de nuestros desechos sólidos, sale a relucir como el principal problema a resolver y no solamente en el Distrito de San Miguelito, es un problema que está a nivel nacional. ¿Qué respuesta tenemos que brindarle a nuestro distrito? Tenemos que crear por primera vez un sistema... ...de gestión integral de manejo de nuestros residuos sólidos, que contemple todas las fases de la vida de nuestros desechos sólidos, desde la generación, que el problema es que el distrito genera muchísima cantidad de desechos, 400 toneladas de basura al día, que es demasiada basura, la separación que hoy no existe, un centro de acopio para clasificar nuestros materiales en el distrito... Aquellos que tienen que ser recuperados y aquellos orgánicos que pertenecen a la mayoría de nuestro desecho, que es el que pudre, que es el que llena de basura, el que llena de mosca, el que llena de cucaracha, el que llena de ratones, el que brinda enfermedades. Hay que empezar a tener una cultura de clasificación de nuestro desecho, la recolección, el transporte, el tratamiento y por último la disposición final. Pero como muy bien menciona Susan hay que ir a la raíz del problema. Y la raíz del problema es la que no ha tocado ninguna autoridad local hasta el momento, que es la conciencia de nuestra ciudadanía. Y ese es nuestro plan principal, educar, crear programas comunitarios. Y ya lo hemos hecho, planes piloto en comunidades como Villa Georgina, en el corregimiento de Omar Torrijos, donde establecimos de forma individual un equipo de personas a nivel privado. Vamos a llevar charlas a la comunidad. Llevamos las charlas cómo clasificar, cómo hay que limpiar, cómo se separa, qué vamos a recoger. Y nosotros mismos con un camioncito una vez al mes, por cuatro meses, estuvimos recogiendo el material. El primer mes, poquito material. El segundo mes, más material y menos desecho. Al cuarto mes, más vecinos querían participar y menos basura había que llevar al Cerro Patacón. O sea que la educación funciona. Lo que se necesita es voluntad política, educar a nuestra ciudadanía sobre cómo tenemos que disponer de nuestros desechos y obviamente hacer un diagnóstico, una auditoría de cómo ha funcionado la empresa hasta ahora y qué tenemos que hacer para mejorarlo de ahora en adelante. A, a,
2: a mí lo que me incomoda de este tema es que se le pone la carga de la prueba al ciudadano.
0: Y no debe ser.
2: Y las diferentes alcaldías lo que han hecho es buscar la forma de que la empresa reciba dinero, que no está mal, la empresa, pero creo que negocio. sí. Pero es un negocio. Es un negocio. Pero el tema es que tenemos una empresa que ellos mismos aceptan, las propias autoridades, no da un buen servicio. ¿Quién paga por un buen servicio? Nadie. Nadie. Y ahí es donde voy con el tema del estigma de la gente de San Miguelito. Generalmente se dice, no, es que la gente de San Miguelito no paga y por eso no se le recoge la basura. Al contrario. Nosotros nos fuimos a los cerros. A ver qué es lo que hace esa gente. Y esa gente paga a diario para que le recojan, le recojan la basura. Gente que va, muchachos que van en su carretilla buscando sí. la basura. Le pagan entre 75 centavos y 3 dólares. Al día. Al día. Es decir, esa gente está dispuesta a pagar. Claro. Lo que no tienen es un buen servicio para pagar. Si la
0: tasa de aseo le cuesta 8 dólares al mes y esa persona está pagando 30 dólares al mes. imagínense. Ella tiene una disposición de recibir el servicio. Pero yo pago si tengo buen servicio. Yo hice un video, Susan, acerca del nuevo cobro que ahora es con la tasa de, de, electricidad. de electricidad, y mucha gente me decía, ya yo pago, pero no me recogen mi basura. Entonces, ¿qué garantía tengo de que ahora me va a salir en el recibo de la luz? ¿Me van a, a, a recoger la basura? No
1: tenemos certeza ni garantía de eso, que es la única desventaja que yo le hallo. Igual seguimos viendo... Creo que ahí entra la alcaldía 100%, o sea, si ya se mete en el recibo, ahora le corresponde a la administración actual verificar que efectivamente se haga el servicio porque ya la gente está pagando. Y me hago la pregunta, ¿por qué a estas alturas?
0: Esa empresa tiene 20 años de trabajar con el distrito de San Miguelito. Pero eso es un contrato de
1: concesión, contrato por lo que de concesión. tengo entendido y que creo que es a... Hasta el próximo año. Ajá, se acaba el próximo año. 20 años. Hay que ver si lo prorrogan. Estas políticas, si usted fuera la alcaldesa, las cambiara, por ejemplo... Dar contratos tan largos, no, eh, en no. este momento también, eh, obviamente no entra dentro de la función de, de un alcalde, pero también se está licitando, por ejemplo, el tema de las comidas para las cárceles por 10 años. Terrible. Eh, eh, el hacerlo por tanto tiempo no te permite renovar, cambiar, cambiar. ajustar. Eh, ¿Cuál sería el manejo suyo y su propuesta para el tema de Cerro Patacón, el vertedero?
0: Esa es una buena pregunta. Eh, nosotros hemos conversado con expertos en manejo de desechos desde la autoridad de aseo y, a, y anteriores. Y en los países de primer mundo donde se manejan mejor los desechos, hablemos de Singapur, hablemos de Corea del Sur, que estamos muy lejos de eso, las concesiones a tema de desechos no se hacen por más de tres años, porque tienes que poner a prueba a la empresa para ver si cumple con tus estándares y cumple con el servicio. Brindarle 20 años y seguir prorrogando es seguir condenando a nuestra ciudadanía. Entonces, vemos cómo incluso llevar nuestros desechos a un vertedero, como es Cerro Patacón, en donde los camiones se demoran dos, tres, cuatro horas en entrar y salir, que queda distante del distrito de San Miguelito, tampoco es viable. Tenemos que buscar alternativas que existen, como en el distrito, como en Arraiján, con empresas que ya han desarrollado rellenos sanitarios, que es la forma correcta de depositar nuestros desechos con una capa de geotéxtiles donde el lixiviado no permee a nuestros ríos, a nuestra tierra, que no contamine a nuestro medio ambiente y a nuestras comunidades, donde hayan incineradoras para materiales tóxicos y médicos. Inclusive hemos visto cómo esos materiales que se convierten en un confeti, luego se compactan y hasta se pueden convertir en adoquines, que si pensamos más allá en la innovación, nuestro desecho se tiene que convertir en cosas útiles, materiales inmobiliarios para parques, adoquines para nuestras aceras, y esa es la vida que le tenemos que dar a nuestro desecho. Así que yo no descartaría la posibilidad de soñar con que el distrito de San Miguelito cuente con un relleno sanitario que nos libre del Cerro Patacón y el daño que le está haciendo a nuestro país completo.
2: Fíjense que tal vez algunos creerán que es exagerado, pero cuando estuvimos allá en el vertedero de Montevideo.
0: Relleno sanitario. El
2: relleno sanitario. Eh, lo que menos se sentía era olor de basura. Correcto. Y era la basura orgánica, era la basura orgánica. Y yo le, le, le digo, oye, aquí hueles a tierra removida. Entonces él decía, bueno, se deposita la basura, se apisona y se cubre de inmediato. Y de hecho el
0: desecho orgánico es muy utilizado para otro, para recibir otro tipo de beneficios, Energía, que hay en Uruguay bueno, también. ahí están sacando Reci gas. Sacan energía, sacan gas metano para cocinar. E incluso aquí hay empresas que ya tienen biodigestores edificios, restaurantes, en donde depositas todo tu desecho orgánico y se convierte en agua gris, agua para regar las matas, agua para el acueducto, o sea, hay múltiples formas que le podemos dar otra vida a nuestro desecho, y en el distrito lo estamos perdiendo hemos tenido ofertas de embajadas de otros países de organizaciones internacionales que buscan incluso comprarnos ¿De qué el desecho Japón, tengo entendido que ya ha hablado con, con nuestro distrito en algún momento, y ¿qué pasa? ¿Ven una mala gestión? tengo
1: una mala administración y que dicen no me puedo meter no voy a España. ahí ¿Quiere no casa nueva, señora Irma? Eh, le hablo porque el, el municipio tiene muchos años de estar ahí donde está ubicado, <risa> dentro de sus planes quisiera que la comuna del distrito, es más el presidente que saque la mayoría de votos o el candidato vamos a corregir se, se convierte en presidente solamente si, si los residentes de San Miguelito votan. O sea, Así es. Ha hablemos del poder electoral que tiene este, este distrito. ¿Cambiar de casa está dentro de su gestión en estos cinco años de llegar usted a la alcaldía? Me encantaría poder tener una nueva sede. Yo fui funcionaria
0: del municipio de San Miguelito. Yo sé el páramo que se vive. ¿Usted trabajó con en... Carrasquilla? No, en la gestión anterior. Ah, con Cumberbatch. Sí, correcto. Yo sé el páramo que viven mis compañeros eh, funcionarios municipales no hay baños decentes, yo llevaba mi propio lisol, mi propio cloro, me amanecían las tazas llenas de cucarachas, pupú de ratones, pupú de palomas, y si así está el, el municipio, así mismo va a estar nuestro distrito. Entonces, obviamente hay que hacer una limpieza, obviamente hay que ver qué calidad de vida también se le brinda a esta sede, que al final el contribuyente, el usuario, tiene que sentirse que está entrando a una institución de respeto, una institución que lo acoge, una institución que lo recibe con manos abiertas y sobre todo que le devuelva, como decíamos al principio, esa dignidad a nuestra ciudadanía que hoy no está valorada.
2: Hombre, y de alguna forma entender que la solución para San Miguelito es una receta a la medida de San Miguelito. ¿Por qué? Es. Este fin de semana hubo un operativo en Villalucre y nos pasan el dato de que los camiones pasaban por las calles principales, y no pero la... en, las, en las áreas internas se quedaron con la basura. Se, se necesitan estrategias. Diferente si no gastamos pólvora en gallinazo y duele. Duele mucho. Duele mucho.
0: En, en la comunidad de Villalucre, así yo también soy residente y mis vecinos de una vez empiezan, y más, pasó el camión, no entró por esta calle y todas las calles de Villalucre, el camión cabe. Imagínense si este problema ya ha llegado a las comunidades, como lo mencionaba Susan, que no son problemáticas, que no tienen calles estrechas, que no tenemos que salir o bajar veredas. ¿Cómo podemos permitir que esto siga ocurriendo en Brisas del Golf, en Cerro Viento, en San Antonio, donde nuestro manejo de desechos antes no era un problema, hoy también se está convirtiendo en un problema? Entonces ya esto nos va dando vestigios de que algo tenemos que hacer, de que como ciudadanía también tenemos que accionar. Mi fuerte es la organización comunitaria y ahora me he tenido que meter en temas de transformación del espacio público, manejo de nuestros desechos y vamos a seguir preparándonos en todos los temas que sean necesarios para poder brindarle la mejor oferta electoral a nuestros residentes del distrito que ya merecen tener una mejor vida. Que le vaya bien. Gracias. Esta campaña... Viene fuerte. ¿eh?